0: Amina du futur qui te parle, je viens juste de monter le podcast et je me rends compte qu'on entend un petit peu les bruits de travaux. Malheureusement, il y a des travaux dans mon immeuble et ça s'entend. Donc je suis vraiment, vraiment, vraiment désolée. J'espère sincèrement que ça ne te dérangera pas trop. Sache que euh, le contenu de ce podcast est d'une très bonne qualité. Je suis très fière de ce que je t'ai fourni aujourd'hui et je pense très sincèrement qu'il devrait te plaire. Donc n'hésite pas à passer un petit peu au-dessus de ça. Je te promets que la prochaine fois, je ferai attention euh, et j'enregistrerai le podcast soit très tard le soir, soit très tôt le matin. Mais en attendant, voilà, je pense que cet épisode devrait beaucoup te plaire. Donc je te laisse l'écouter. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de J'aime trop ton signe. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour parler de la planète Vénus. Alors là, je pense que c'est un des épisodes de podcast qui m'a été le plus demandé. J'adore, euh, j'écoute toutes vos recommandations, toutes vos suggestions de, de sujets de podcast. Et c'est vrai que suite euh, à l'épisode que j'avais fait sur la planète Pluton, vous avez été très 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 nombreux à m'écrire sur Instagram, euh, sur « à j'aime trop ton signe pour me demander un épisode sur Vénus. On adore Vénus, moi aussi j'aime beaucoup Vénus, je pense que c'est une de mes planètes préférées, je les aime toutes, hein, mais c'est vrai qu'on a toujours des petits, des petits préférés. Moi j'adore Vénus et j'aime beaucoup le soleil, euh, qui est un luminaire bien évidemment, mais que je considère en astrologie, en lecture de thème astral, comme euh, une planète, même si c'est un petit peu différent. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, Aujourd'hui, je vais t'expliquer ce que représente Vénus en astrologie. On va tout d'abord parler de l'énergie de Vénus. Je vais vraiment essayer de t'expliquer avec des mots, mais j'aimerais vraiment que tu, peut-être, si tu as la possibilité de le faire, que tu fermes les yeux et que tu essayes de ressentir l'énergie de Vénus. Pourquoi Parce que, selon moi, en fait, la meilleure manière de vraiment bien comprendre l'astrologie pour nous aider à interpréter, l'astrologie, les planètes, ce n'est pas de les comprendre mentalement, c'est vraiment d'intégrer ce que représentent les énergies, mais d'intégrer en fait ces énergies dans ton corps. Et en fait, c'est peut-être un peu perché ce que je vais te dire, mais bon, on s'en fout. Euh... <rire> Moi, je pense sincèrement qu'on peut se connecter à l'énergie des planètes selon nos propres besoins. Euh, tu as cette capacité en fait de te connecter à ces planètes selon ce que tu traverses dans ta vie. Par exemple, si tu sens que dans ta vie, tu as besoin de plus de fun, de plus de légèreté, de plus de plaisir, tu peux te connecter à la planète Vénus. Si tu sens que dans ta vie, tu as besoin de transformation, tu as besoin de lâcher quelque chose d'important, si tu sens qu'il y a quelque chose qui te détruit, qui te fait mal et que tu as besoin de t'en séparer, que tu as besoin de lâcher, tu peux te connecter à l'énergie de Pluton ou à l'énergie de la déesse Kali qui va beaucoup pouvoir t'aider. Si tu sens que tu as besoin de rigueur, de structure, que tu as besoin de reprendre ta vie en main, tu peux te connecter à l'énergie de la planète Saturne. Donc épisode sur Saturne à venir bien évidemment. J'avais déjà fait un épisode sur le retour de Saturne. Donc si dans ton thème astral tu as Saturne en verso et que tu n'as pas déjà écouté cet épisode, que fais-tu Cet épisode va beaucoup pouvoir t'aider à comprendre ce qui se passe dans ta vie en ce moment si tu as l'impression que tu es en train de passer à la machine à laver. Voilà. <rire> euh, mais aujourd'hui, voilà, je vais te parler de Vénus et j'aimerais que tu intègres ce que je te dis dans ton corps afin de pouvoir aussi t'aider dans ton interprétation. Parce qu'en fait, si tu veux, tu vas pouvoir écouter plein d'astrologues te parler de Vénus et ça va pouvoir t'aider justement à travers différents mots parce qu'on a tous euh, nos propres mots quand on décrit les énergies des planètes, ce qui est normal, ce qui est merveilleux. Je pense qu'il y a autant de pratiques d'astrologie qu'il n'y a d'astrologues. Et justement, en comprenant ce que différentes personnes vont pouvoir te dire, tu vas pouvoir eh bien, intégrer l'énergie de la planète. Et du coup, quand tu vas passer en mode interprétation, quand tu vas regarder ton thème astral ou le thème astral de tes amis, quand tu vas passer en mode interprétation, l'énergie que tu auras compris de la planète, elle ne sera pas juste mentale. Et tu auras vraiment intégré ce que ça signifie, ce que cette énergie représente. Et quand tu vas passer à l'interprétation, ce sera Hyper facile. Donc avant de commencer cet épisode, si tu es inscrite euh, à ma mailing list, tu le sais, j'avais prévu de te l'annoncer aujourd'hui. La masterclass du mois de mai sera sur un sujet qu'on m'a demandé encore et encore et encore de partout. Ce sera sur le sujet de l'amour. Et d'ailleurs, cet épisode est un extrait, cet épisode de podcast est un extrait de ce que tu vas retrouver dans cette masterclass que j'ai intitulée Tadadam la signature amoureuse dans le thème astral. Dans cette masterclass, je vais t'expliquer exactement comment comprendre ton rapport à l'amour grâce à ton thème astral. De quoi tu as besoin en termes d'affection, en termes d'affectivité Comment tu entres en relation Quels sont tes besoins émotionnels Quels sont tes besoins sexuels on va parler de tout ça dans cette masterclass, ça va être juste génialissime. Spoiler, si tu as les coordonnées de naissance de ton crush ou de ton mec, tu vas pouvoir aussi analyser, enfin de ton mec ou de ta copine, hein, bien évidemment. Qu'est-ce que je dis moi Tu vas pouvoir aussi analyser euh, ben, ce, la relation à, à l'amour de cette personne en fonction de son thème astral. Donc c'est hyper fun, euh, moi j'adore faire ça. Et je t'ai préparé un programme de folie, de folie, de folie. Donc on va parler de Vénus, mais on va pas seulement parler de Vénus dans cette masterclass. Non, 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 non on va pas s'arrêter là. On va parler du descendant, de la maison 7, on va parler de la maison 5 sous l'angle de l'amour. On va parler de Junon, on va parler de la lune de Mars, on va parler de plein de choses, ça va être juste fascinant. Et en fait, j'ai un programme qui est tellement incroyable et dense que j'ai décidé de faire une masterclass plus longue qui du coup va durer trois heures avec une pause parce que bon, je pense qu'on mérite bien d'avoir une petite pause quand on a une masterclass qui dure trois heures euh, donc voilà n'hésite pas à aller checker toutes les informations c'est le premier lien que tu trouves dans les notes du podcast ça va être juste incroyable la dernière masterclass que j'avais faite sur la carrière est d'ailleurs disponible en replay si tu avais loupé ça, si tu avais loupé le live, que tu ne t'étais pas inscrite, euh, tu peux euh, désormais t'inscrire pour recevoir le replay de cette masterclass qui avait été juste incroyable. Ça avait été un moment magique. J'aime tellement donner ces masterclass et du coup, il y en aura une par mois. En tout cas, à partir de maintenant. Peut-être qu'un jour, j'en ferai deux par mois parce que je... Ça m'éclate tellement et j'aime tellement l'énergie du groupe. Quand on est dans le live, c'est juste incroyable et j'adore enseigner l'astrologie. Donc évidemment, je suis passionnée par tout ça. Donc voilà, n'hésite pas à t'inscrire. Le nombre de places est limité pour le live, bien évidemment, parce que le but, c'est aussi de pouvoir répondre à vos questions à la fin. Donc voilà. Alors, Vénus. Hmm, j'adore la planète Vénus. Bon, je te l'ai déjà dit. Vénus est assez proche de la Terre. Elle a une vitesse de rotation qui dépend, alors ça dépend des rétrogrades comme toujours, mais qui dure entre un mois et 40 jours à peu près. Et euh, c'est pour ça qu'elle est toujours assez proche de ton signe solaire. Donc en général, euh, tu ne peux pas avoir euh, un placement de Vénus sauf exception rétrograde, etc. Hein, ça peut toujours arriver. L'astrologie, des... c'est un petit peu comme le français, la grammaire française. Il y a un petit peu toujours des exceptions, tu sais. <rire> euh, enfin bref. Euh, et du coup, elle sera toujours relativement proche du signe dans lequel le Soleil est. Donc par exemple, en ce moment, euh, le Soleil est en taureau, à l'heure à laquelle je t'enregistre ce podcast. Vénus est également en taureau, et elle va passer en gémeaux dans quelques jours. Hein. Et puis, euh, le soleil passera en gémeaux euh, dans quelques semaines aussi, dans deux semaines à peu près. Donc voilà, Vénus et Mercure et Mars sont toujours assez proches, c'est des planètes dites personnelles. Donc Vénus, planète dite personnelle, représente en fait la polarité yin, donc l'énergie féminine. Donc c'est une des planètes avec la lune, qui est un luminaire mais qui représente aussi... Cette énergie à polarité yin dite féminine, quand je dis énergie féminine je, je, répète, je répète toujours ça hein, parce que j'ai quand même besoin de, de le répéter, euh, je ne parle pas de genre, je ne parle pas de sexe, je ne parle pas de femme ou d'homme, pas du tout, je parle d'énergie féminine, les énergies féminines et masculines qui vivent dans chacun de nous, dans tous les êtres vivants. Donc énergie féminine Yin, qui est vraiment, on l'appelle la planète de l'amour. Alors elle ne représente pas seulement l'amour bien que je vais te parler d'amour aussi dans ce podcast. Euh, Vénus représente aussi notre capacité à recevoir. C'est la planète de la beauté. C'est la planète de l'amour de soi et c'est la planète de euh, notre capacité à nous connecter à l'énergie d'abondance. Donc tout ça est vraiment lié parce que si tu veux te connecter à l'énergie d'abondance, tu dois te mettre en mode réception, tu dois travailler sur la notion de recevoir. J'ai l'impression qu'on vit dans une société où on est tout le temps en train de faire, 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 donner, 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 donner. Et on ne se connecte pas assez à l'énergie de réception. Et ça, je avais parlé dans un post sur Instagram d'ailleurs. Vénus nous aide beaucoup à nous connecter à l'énergie de réception, qui est une énergie d'amour. Donc, Qu'est-ce que ça veut dire en gros se connecter à l'énergie de réception euh, si tu comprends pas ce que, ce que je veux dire par là bah C'est tout simplement en fait d'apprendre à vraiment recevoir avec le cœur ouvert. Parce que combien de fois en fait on t'offre des cadeaux Est-ce que tu ressens vraiment de la gratitude et de l'appréciation quand on t'offre quelque chose Ou quand on te fait un compliment Est-ce que tu ressens vraiment, tu dis juste merci comme ça sans trop y réfléchir Est-ce que tu as pris deux secondes pour juste ralentir et recevoir ce qu'on vient de te donner et ça, c'est vraiment l'invitation de Vénus. Vénus nous invite à ajouter du beau dans notre vie, à prendre soin de nous, à arrêter d'être tout le temps dans le faire et être en mode plus passif. Okay Donc on comprend aussi pourquoi Vénus est en domicile, en taureau et en balance. Parce que, alors, il y a deux types de Vénus. Il y a la Vénus qu'on dit terrienne, qui est la Vénus du taureau, qui est le principe vénusien de jouir de la vie. Donc Vénus, c'est vraiment une planète qui nous invite à jouir et à profiter de la vie, à nous connecter à notre sensualité. Donc la Vénus du taureau, c'est cette Vénus-là. C'est la Vénus de la sensualité du corps. C'est la Vénus en fait qui va profiter de ses sens. Donc autant au niveau de sa sexualité, autant au niveau gustatif, au niveau de l'odorat, au niveau de la vue, au niveau de l'ouïe, du toucher. Euh, une Vénus vraiment qui est très connecté à la matérialité de la vie, qui est connecté à l'instant du moment présent et qui est là, pleinement ici avec nous. Et parce qu'on est ici connecté, on est dans, euh, dans le mode sensuel. Le mode sensuel en fait où on est connecté à nos sens et on peut profiter de la vie à travers nos sens. Donc ça c'est l'invitation de la Vénus en taureau. Et d'ailleurs, j'espère que tu as profité du transit de Vénus en taureau pour vraiment te connecter à ta, à ta sensualité. Donc quand je dis sensualité, c'est vraiment à travers les cinq sens. Parce que je sais que quand on dit sensualité, très souvent on pense à la sexualité, donc aussi bien évidemment, mais surtout à travers les sens. Donc quand tu passes devant une boulangerie, par exemple, est-ce que tu prends le temps de vraiment mm, respirer, sentir l'odeur du pain Chaud, c'est tellement bon Quand tu vois, euh, par exemple, un magnifique coucher de soleil, est-ce que tu profites de ta vue Ou alors, est-ce que tu es déjà sur ton téléphone en train de faire des photos sur Instagram <rire> C'est pas Amina euh, Est-ce que tu profites vraiment d'entendre de la belle musique, de sentir des huiles essentielles, des parfums, de toucher des belles matières, de toucher tes légumes quand tu les coupes c'est tout ça en fait, de vraiment savourer ta nourriture pleinement en profitant de ton palais, de ta langue, de sentir toutes les sensations dans ta bouche ou alors est-ce que tu manges distrait devant ton ordinateur et tu comprends même pas ce qui se passe dans, dans ta bouche au moment où tu manges. Donc voilà l'invitation de Vénus en taureau. Vénus en balance, c'est la Vénus dite céleste, donc c'est une énergie qui est quand même très différente Vénus en balance, la Vénus de la balance c'est la Vénus qui ajoute du beau c'est la Vénus qui a besoin de romance de romantisme, qui a envie de se lier, Vénus c'est un principe en fait, donc c'est la grosse différence entre des planètes comme Vénus et des planètes comme Saturne, Vénus c'est un principe qui lie les personnes entre elles c'est le principe de liaison le principe affectif Saturne, c'est une énergie de séparation, d'accord Donc, on est vraiment dans quelque chose de très différent. Mon but n'est pas du tout de comparer ces planètes parce qu'elles ne sont pas comparables, mais c'est vraiment pour te donner une idée. Donc, Vénus en balance, c'est le principe de liaison. C'est un principe qui va nous aider à nous rapprocher les uns des autres. Donc, c'est pour ça que la balance, c'est le signe de la sociabilité. C'est un signe qui entre en relation... Euh, et du coup, la Vénus en Balance, c'est aussi la Vénus qui va ajouter du beau dans tout ce qu'elle fait. Donc l'invitation de Vénus en Balance, quand tu feras le transit de Vénus en Balance, euh, je pense que ce sera d'ici euh, octobre, hein, euh, ben, l'invitation, ce sera d'ajouter du beau. Donc de t'acheter des fleurs, de décorer ton appartement, de bien t'habiller, de prendre soin de toi, de faire en sorte que ta vie soit belle et de profiter de la beauté de la vie, de te reconnecter à la beauté de la vie. Voilà. Invitation de Vénus en balance. Donc tu vois, tu saisis quand même la différence entre ces deux Vénus. Une est très terrestre, très connectée à la Terre et l'autre est très céleste à l'énergie euh, du beau, de la beauté, de la sociabilité. C'est une énergie euh, euh, qui est connectée à l'amour avec un A majuscule. Voilà. Et du coup, l'invitation de la planète Vénus, autant en taureau qu'en balance, hein, euh, c'est vraiment tout ça. C'est tout ça mélangé. C'est se reconnecter à l'énergie du beau. C'est apprendre à recevoir. C'est connaître sa valeur et ne pas accepter de recevoir moins que ce qu'on mérite. Et c'est pour ça que Vénus, c'est aussi une planète, une planète qui nous questionne sur euh, la notion d'argent, d'abondance. Hein, parce que justement, tu le sais, hein, selon les principes de lois, des lois universelles qu'on reçoit toujours à la hauteur de ce qu'on pense mériter. Et du coup, c'est pour ça que Vénus te questionne aussi sur qu'est-ce que tu penses mériter Qu'est-ce que tu penses mériter recevoir Est-ce que tu peux t'aimer encore plus Est-ce que tu peux grandir en estime de toi Est-ce que tu peux voir à quel point tu es extraordinaire pour pouvoir, hop Ouvrir, le mode réceptif est autorisé, et t'ouvrir pleinement à recevoir. Parce que ce que la société nous enseigne est à l'inverse des principes vénusiens, c'est plus tu fais, plus tu vas recevoir. Le principe vénusien, c'est plus moins je fais, plus je m'ouvre à la réception, plus je prends soin de moi, plus je me repose, plus je suis apte à recevoir. Alors ça c'est le principe vénusien, je ne dis pas que c'est comme ça que ça fonctionne dans le monde, n'est-ce pas Parce que évidemment que si tu restes assise sur ton canapé et que tu ne fais rien de tes journées, ce n'est pas comme ça que tu vas <rire> créer de l'abondance. Mais c'est pour ça qu'on a besoin de toutes les planètes, d'accord C'est pour ça qu'on a besoin de tout le système euh, pour pouvoir eh bien, construire quelque chose. C'est pour ça que je te dis que j'aime toutes les planètes, parce que justement on a besoin de Vénus mais on a aussi besoin de Mars, d'accord On a besoin d'être dans l'action, dans le yang, dans le fer, on a besoin de saturne pour créer des règles pour créer des structures on a besoin de mercure pour réfléchir parler communiquer l'agilité mentale euh, etc donc je te parlerai de toutes ces autres planètes d'ailleurs n'hésite pas à m'écrire sur instagram pour me demander euh, quelle est la prochaine planète que tu aimerais j'ai eu des demandes pour euh, neptune et uranus pour l'instant donc voilà ça va se jouer à qui me demande le plus hein. vraiment je vous le dis euh Bon, ça se joue aussi pas mal à ce qui m'inspire. Et là, je me sentais très inspirée pour te parler de Vénus aussi en vue de cette masterclass que je suis en train de te préparer qui d'ailleurs, je ne te l'ai pas dit, aura lieu à la fin du mois de mai. Euh, évidemment, je, je, je n'ai pas la date. Je crois que c'est le 23 mai. Euh, mais je te mettrai tout ça, toutes les informations dans les notes du podcast Ne t'en fais pas. Donc évidemment, je suis en préparation de cette masterclass, donc je suis très connectée à l'énergie de Vénus, qui sera un des sujets, mais comme je te l'ai dit plus, plus tôt, euh, ça représente peut-être, je ne sais pas, 15% de cette masterclass qui va être juste génialissime. Donc maintenant, je vais passer à Vénus à travers les signes pour pouvoir t'expliquer un petit peu l'énergie de Vénus à travers les signes. Et puis après, ce sera à toi de jouer, ce sera à toi d'aller aussi, hein, parce que évidemment, je te donne toujours des petits exercices. C'est pas drôle, hein, si je te donne tout le contenu et qu'ensuite tu travailles pas du tout. C'est pas comme ça qu'on apprend l'astrologie. Si toi qui m'écoutes, tu veux vraiment apprendre l'astrologie, le, le principe en fait, c'est vraiment d'apprendre à t'entraîner. C'est pas juste d'aller voir ça, ça signifie ça, ça, ça signifie ça. Ok. Non, avant d'aller checker les informations. Je te conseille vraiment justement de t'entraîner. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je fais des groupes pratiques. Donc si tu n'as jamais entendu des groupes parler des groupes pratiques, qu'est-ce que c'est Les groupes pratiques justement, c'est des moments privilégiés où on est en petit comité, on est connecté sur Zoom, en live. Et justement, vous avez la possibilité de vous entraîner à interpréter les placements de votre thème astral. Donc ce que je dis en général, c'est que je vous laisse choisir le placement de votre choix. Et puis, vous vous lancez dans l'interprétation. Moi, je vous donne des outils et une méthodologie assez précise pour pouvoir passer à l'interprétation. On fait des petits exercices ensemble pendant, euh, pendant les groupes pratiques et ensuite, vous vous lancez, bim Vous interprétez votre placement et moi, je vous corrige, je vous aide, je vous dirige, je vous donne des infos. Euh, donc, c'est vraiment... Moi, j'adore les groupes pratiques. C'est vraiment génial. C'est un moment de partage exceptionnel. Et d'ailleurs, j'en ai un ce samedi, et samedi d'après, il me reste quelques places. Évidemment, les places sont limitées parce qu'on on ne peut pas être beaucoup. Il y a seulement 15 places. Donc, n'hésite pas à saisir la tienne si toi aussi, tu as envie de t'entraîner. C'est le meilleur moyen. Vraiment, j'ai eu des super retours sur les deux derniers que j'avais donnés qui avait été juste géniaux. Et, euh, et le fait d'entendre aussi les autres personnes s'entraîner, bah ça t'aide justement parce que si tu entends quelqu'un par exemple qui interprète, euh, je sais pas, euh, Mercure en bélier en maison 8, et ben toi tu as aussi des planètes en maison 8 et du coup tu comprends un petit peu comment on interprète un placement en maison 8 par exemple. Voilà Donc n'hésite pas à aller checker tout ça, c'est euh, bah, le lien, bah, je mettrai le lien dans la barre euh, de description aussi. Je dis la barre de description mais je ne suis pas forcément sur YouTube, donc dans les notes du podcast, tu m'as compris. Vénus à travers les signes. Alors, je vais aussi parler évidemment euh, des domiciles. Donc, tu sais que Vénus est en domicile en taureau et en balance. Donc, Vénus en bélier, euh, elle est en exil. Qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire qu'en fait, elle est dans un, une planète en exil, elle est toujours dans le signe opposé au signe dans lequel elle est en domicile. Donc, évidemment, Vénus est en exil en bélier, parce que c'est le signe qui est opposé à la balance. Et Vénus est aussi en exil en scorpion, parce que c'est le signe qui est opposé au taureau. Donc, Vénus en bélier, elle est en exil. Qu'est-ce que ça signifie Ça ne veut pas dire que tu es maudit, <rire> pas du tout. C'est comme les personnes qui ont des planètes en maison 12, vous n'êtes pas maudit du tout, d'accord Ça peut être une force, ça peut être quelque chose d'incroyable d'avoir des planètes en maison 12, pas de panique, d'accord euh, Une planète en exil, ça veut simplement dire qu'en fait, bah, elle, est, elle arrive moins bien à faire ce qu'elle est censée faire, ok euh, Et ça veut dire concrètement que tu vas peut-être moins ressentir son énergie. Donc Vénus en bélier est en exil et moi j'aime bien Vénus en bélier quand même, enfin en fait j'aime tous les placements de Vénus évidemment, je ne vais pas faire de, de favoris mais Vénus en bélier, elle est bouillante, elle est passionnée euh, elle sait ce qu'elle veut et elle y va. Donc c'est une, euh, une Vénus qui est plus Yang que Yin, c'est une Vénus qui n'aime pas attendre, c'est-à-dire que quand elle veut quelque chose, elle y va. Donc en l'occurrence, principe affectif, quand Vénus veut un partenaire, quand Vénus veut quelque chose en amour, elle y va, elle n'attend pas. Elle est combative et elle fera tout pour obtenir l'objet de son désir. Donc si par exemple Vénus a un crush, hmm, Vénus elle va pas attendre, elle va y aller, elle va foncer, elle est très passionnée, elle a pas peur de prendre les devants Vénus en bélier. Donc moi je vois vraiment ça comme un placement de, de personne qui est très passionnée, très passionnelle, qui a beaucoup de feu comme ça, un feu affectif qui est juste waouh quoi, moi je, ça me bluffe euh, ce, ce feu affectif comme ça. Euh, alors attention, parce que Vénus en Bélier, euh, ça c'est le principe Bélier, hein, c'est euh, euh, une fois que j'ai ce que je veux, bon bah, je, je pars. Hein, je, euh, voilà. Donc Vénus en Bélier, elle, elle est très passionnée, elle peut montrer beaucoup d'intérêt. Si t'as un crush euh, qui a Vénus en Bélier, bah, il peut te montrer beaucoup d'intérêt au début, puis si si voilà, si tu, tu te donnes, si tu t'ouvres, bah, après, bon bah, j'ai eu ce que je voulais, euh, next <rire> Voilà, donc attention à ça. C'est pas le cas de tout le monde, évidemment. Et comme je le dis toujours, euh, ça sert, on parle d'un placement isolé hein, ça dépend de plein de choses dans le thème astral donc voilà, Bon, j'ai déjà bien décrit Vénus en taureau, mais je vais redire euh, un petit peu ce qu'elle ce qu représente Vénus en taureau euh, elle est ultra sensuelle, donc Vénus en taureau elle a besoin de beaucoup d'affection euh, elle a besoin de toucher elle a besoin de tendresse, elle a besoin qu'on la câline euh, Vénus en taureau c'est un placement, bon elle, évidemment elle est en domicile, donc elle est super à l'aise euh, elle n'a pas peur de jouir de ses sens euh, elle aime profiter de la vie, elle aime profiter pleinement, elle aime profiter pleinement et euh, elle aime bien aussi prendre son temps. <rire> Vénus en taureau, elle n'est pas du tout comme Vénus en bélier, elle n'est pas pressée. Disons que quand elle veut quelque chose, elle y va doucement, elle y va à son rythme. Et je dirais aussi que Vénus en taureau, elle a besoin de beaucoup de sécurité, beaucoup de stabilité euh, en termes d'affection. Euh, donc, clairement, c'est une Vénus qui va peut-être, peut-être avoir un peu plus de mal. Enfin, non, pas du mal, pas du tout, mais elle va prendre plus de temps pour s'ouvrir. Elle va faire en sorte d'être vraiment bien posée, d'être sûre que cette personne est quelqu'un de confiance, parce qu'elle a besoin de, de ça, hein, Vénus en, en taureau, elle a besoin de faire confiance. Et puis, une fois qu'elle y est, bon, alors ça, c'est une Vénus qui, qui profite, qui donne beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Euh, donc, voilà. Vénus en gémeaux, donc on est dans une énergie complètement différente, elle est super agile, elle papillonne euh, elle est curieuse, elle adore faire plein de rencontres, elle a besoin de beaucoup de stimulation intellectuelle aussi donc si euh, tu as Vénus en gémeaux, tu as besoin en fait d'être stimulé intellectuellement par tes partenaires amoureux, tu as besoin qu'on t'apprenne des choses pas, tu peux pas rester avec quelqu'un euh, qui, euh, qui est en mode hashtag boring qui va rien t'apprendre de la vie je <rire> sais pas pourquoi j'ai dit ça euh, qui va rien t'apprendre de la vie et qui, euh, qui est un peu en mode pantouflard, quoi. Toi, t'as besoin de sociabiliser, t'as besoin de... Euh, t'as besoin qu'on te... En, en anglais, il y a une expression qui, qui convient très bien à, à décrire Vénus en gémeaux, c'est t'as besoin qu'on te garde sur tes orteils. Bon, c'est très moche en français, mais en anglais, c'est... Euh, t'as besoin de quelqu'un qui te keep sur tes toes, tu vois. <rire> euh, si je parle en franglais, on ne va pas y arriver. Euh, mais du coup voilà Vénus en Gémeaux elle est très 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 légère. Alors attention, elle peut aussi se désintéresser très très vite, elle adore papillonner, c'est un déplacement de Vénus qui n'est pas toujours forcément le plus fidèle. Donc attention, Vénus en Gémeaux elle a tendance à être très charmante, oh, elle est très Ouh, elle adore séduire, elle est très charmante, elle sait utiliser ses mots donc clairement son langage de l'amour c'est les mots, hein. Elle sait utiliser ses mots pour te séduire et puis bah après, euh, c'est pas sa faute, hein. elle a du mal à rester concentrée, Vénus en gémeaux, elle, elle se désintéresse aussi très vite. Donc, euh, Vénus en gémeaux, elle peut aussi beaucoup parler, euh, dire des belles choses et puis après, bon bah quand elle en a marre, elle part, hein. elle n'a pas de mal à se détacher. Elle est quand même assez détachée et je dirais que c'est un peu cette énergie gémeaux qui fait que euh, bah, typiquement, on a plus de facilité à se remettre d'une rupture par exemple. Euh, Vénus en cancer, alors très différent. Vénus en cancer, elle est timide, elle est ultra sensible. Alors elle a besoin de beaucoup, beaucoup de temps pour s'ouvrir, elle se protège énormément. Euh, donc, elle a besoin de temps, elle a besoin d'être rassurée. Tu as besoin vraiment de beaucoup la rassurer euh, pour pouvoir entrer dans son cœur. Hein. Elle va beaucoup se protéger. Alors, toute l'énergie cancer en général, n'importe hein, euh, quel placement, c'est une énergie où il faut vraiment du temps, il faut être patient, il faut rassurer la personne. Euh, donc, Vénus en cancer... Elle a besoin d'être sûre. Elle est très timide, elle est toute douce, hein, Vénus en cancer, elle est très 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 sensible. C'est une Vénus, alors à l'inverse de Vénus en gémeaux, qui est euh, très loyale aussi. Euh, une fois que tu as gagné son cœur, tu y restes. Elle met pas beaucoup de personnes dans son cœur, mais en tout cas, euh, si tu as réussi à, à l'atteindre, euh, vraiment, elle te donne énormément d'amour. Elle va prendre soin de toi, elle adore prendre soin des gens, des gens qu'elle aime, elle donne beaucoup 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 donc voilà pour Vénus en cancer ouh Vénus en lion Vénus en lion elle est flamboyante elle est très affectueuse Vénus en lion euh, elle vit son amour de manière très vivante, fort, passionnelle euh, elle est très très fidèle hein, le... ça c'est le, vraiment l'archétype le, du lion hein, qui est dans la loyauté, la fidélité euh, elle peut être assez euh, extravagante elle aime les belles choses, elle aime faire les choses en grand elle est très romantique donc si tu veux séduire une Vénus en lion clairement il faut lui offrir des fleurs, il faut lui faire plein de compliments. Elle a besoin d'être complimentée. Elle adore être vue, hein, elle adore sortir au resto, elle adore les grands gestes romantiques. Donc autant les recevoir que les faire. Hein. Les grands gestes romantiques, c'est l'amour avec un grand A, c'est la romance avec un R majuscule. Euh, Vénus en lui, elle est très très flamboyante comme ça. Donc attention, hein, parce qu'elle peut être un petit peu exigeante avec toi. Euh, mais surtout, tu as besoin de lui faire comprendre qu'elle euh, qu te plaît donc elle adore plaire, elle adore séduire mais euh, voilà elle a besoin de se sentir aimée Vénus en Vierge euh, donc Vénus en Vierge est en chute euh, puisque Vénus en Poisson est en exaltation euh, donc pour rappel hein, quand on a une planète qui est exaltée dans un signe, elle est toujours en chute dans le signe opposé du coup Vénus en Vierge est en chute donc sans langage de l'amour, hein, c'est sûrement euh, c'est très certainement les, les services rendus elle n'est pas super à l'aise dans ce signe. Pourquoi bah Justement parce que Vénus, c'est le principe de rassemblement, comme je te l'ai dit. La Vierge, c'est un signe qui aime bien compartimenter les choses. Euh, donc, elle n'est pas super à l'aise dans ce signe, mais pourtant, euh, elle, quand elle aime, elle donne tout. Et elle va prendre soin de toi elle va te rendre plein de services elle va tout faire pour toi elle est vraiment aux petits soins donc elle peut être un petit peu perfectionniste avec ses partenaires donc ça c'est l'énergie vierge hein, qui fait que vénus en vierge hein. elle peut être un petit peu critique envers toi euh, elle peut euh, mais ça c'est un petit peu sa manière aussi de te montrer qu'elle tient à toi parce qu'elle sera critique et perfectionniste avec toi que si euh, elle t'aime beaucoup donc euh, pour toi c'est un, un peu une preuve d'amour en fait euh, et si elle te donne des conseils qui sont pas forcément des conseils voulus, etc., ou qu'elle essaye de faire en sorte que tu t'améliores, que tu changes, etc., ben c'est parce qu'en fait, elle a envie que tu, que tu te sentes bien. Donc, donc voilà, mais Vénus en Vierge, elle est aussi très fidèle. Donc comme toutes les Vénus en signe de terre, elle est très fidèle, elle est très stable, elle a besoin de beaucoup d'ancrage et elle a surtout besoin de quelqu'un qui va l'aider justement à profiter de la vie. Donc Vénus en Balance, j'ai déjà pas mal décrit son énergie. Donc Vénus en Balance, elle est très 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 délicate, elle est raffinée, elle est romantique, euh, elle adore la beauté, elle adore le luxe aussi. Donc ça, je l'ai pas mentionné quand j'ai parlé de Vénus en Balance. Euh, évidemment, je te l'ai dit, elle est en domicile et... Euh elle est vraiment euh, très romantique Vénus en Balance, elle aime la romance. Donc c'est pas aussi flamboyant qu'avec le lion, mais en tout cas euh, elle adore l'amour, elle est un peu, Vénus en Balance elle est un peu amoureuse de l'amour. Euh, elle adore l'amour, elle adore les films d'amour, elle adore les gestes d'amour, elle a besoin que tu lui montres, que tu lui exprimes ton amour. Donc euh, vu que la balance c'est un signe d'air, je dirais vraiment en communiquant ton amour, en lui disant à quel point tu l'aimes. Elles tombent amoureuses très facilement. Les placements en balance, c'est souvent des personnes qui, euh, qui n'ont pas de mal à se vite entrer en relation. Même après une rupture, ils n'ont pas besoin de beaucoup de temps hein, pour entrer en relation parce que voilà, ils, sont, ils en ont besoin. Si tu entends des travaux derrière, je suis désolée. Si tu as entendu du bruit pendant ce podcast, je suis désolée, il y a des travaux dans mon immeuble. Donc j'espère que ça, je prie pour que ça s'entende pas trop. Bon, ça je le découvrirai à co-montage bien évidemment. Mais j'espère que tu m'entends toujours très bien. Donc je parlais de Vénus en balance, donc Vénus en balance par contre elle a besoin de beaucoup d'harmonie et d'équilibre dans le couple. Euh, elle déteste le conflit. Alors là, Vénus en balance, euh, les conflits de couple, les conflits de relations, elle a horreur de ça, elle ne supporte pas ça, donc elle fera tout pour rétablir l'équilibre. Attention Vénus en balance, elle peut aussi avoir tendance à fuir un petit peu le conflit. Vénus en scorpion elle est, comme je te l'ai dit, euh, en exil dans ce signe. Euh, Vénus en scorpion elle est super magnétique. Elle est très profonde. Euh, elle est hyper passionnée. Donc, Vénus en scorpion, elle peut avoir tendance à être un petit peu obsédée, obsessionnelle, parce que tu sais que le scorpion c'est un signe qui est obsessionnel. Euh, elle a beaucoup besoin d'intensité, de profondeur. Elle est dévouée, elle est attentionnée. Donc, Vénus en scorpion, elle peut avoir tendance à beaucoup beaucoup se protéger aussi elle a besoin de se protéger parce qu'en fait, elle ressent les choses tellement fort. Elle est très 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 sensible, hein, Vénus en scorpion. Et du coup, elle ressent les choses tellement fort qu'en fait, elle a peur de souffrir. Donc, elle se protège énormément. Mais par contre, quand elle a quelqu'un en tête, elle peut devenir très... Ou, euh, comment dire, c'est une énergie qui est très intense en fait. Et du coup, elle peut avoir plus de mal à se détacher. Donc ça, c'est la même chose pour Vénus en cancer, hein. Euh, elle peut avoir plus de mal à se détacher justement parce qu'elle a tendance à beaucoup rester dans le passé, beaucoup rester accrochée à certaines personnes. Euh, C'est l'inverse un peu des Vénus en signe d'air qui, elles, euh, virevoltent un petit peu beaucoup plus facilement. Un petit peu beaucoup plus facilement, oui Amina, on a compris. Euh, Vénus en scorpion, elle peut rester accrochée euh, à quelque chose qui ne lui sert pas. Elle peut rester accrochée à des relations... Qui vont, euh, qui vont pas être bonnes pour elle, donc vraiment prendre du recul par rapport à ça, mais en tout cas elle est magnétique elle est intense, elle est très passionnée et quand elle y va, elle y va à fond Vénus en Sagittaire, elle est très indépendante, donc elle adore explorer. C'est peut-être un signe de Vénus qui va vouloir explorer diverses formes d'amour, mais en tout cas son amour, il est hyper expansif. Euh, elle est très optimiste, elle entre en relation très facilement, mais elle peut aussi très facilement en sortir. Donc Vénus en Sagittaire, elle est très passionnée, donc du coup, euh, c'est comme toutes les Vénus de feu, hein, elles sont très passionnées, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de chaleur humaine, il y a beaucoup d'optimisme. Euh, elle est vraiment très enjouée, elle, elle s'emballe très facilement. Hein. Vénus en, en Sagittaire, elle peut s'emballer très facilement. Quand elle rencontre quelqu'un, c'est waouh, c'est l'amour fou Et par contre, elle peut se détacher très facilement si elle tombe sur quelqu'un qui va la coller. Attention, Vénus en Sagittaire, elle est méga indépendante, elle a besoin d'avoir son espace. C'est important d'autre, qu'on respecte son espace et en fait, elle mettra la liberté avant tout. Mais en fait, Vénus en, en Sagittaire, c'est un peu le principe Sagittaire appliqué avec l'énergie de Vénus. C'est qu'en fait, euh, elle a une vision de l'amour avec un A majuscule et en fait, euh, elle a une valeur de l'amour qui est très forte, qui est très haute et elle a aussi un, un idéal amoureux. Et en fait, ce qui se passe avec Vénus en Sagittaire, c'est qu'elle pourrait tout à fait, en fait, se détacher de relations qui, euh, qui la satisfaisaient, qui lui apportaient, parce qu'en fait, euh, ces relations ne collaient pas à son idéal de l'amour. Et en fait, ce qui peut arriver, c'est qu'elle va toujours fuir, toujours être à la recherche de cet idéal de l'amour, et en fait, elle ne va jamais le trouver. Donc attention, euh, Vénus en Sagittaire avec ça. Vénus en Capricorne. Vénus en Capricorne, donc, euh, elle est euh, très posée. Elle est très calme et elle a besoin de beaucoup de stabilité et de sécurité affective. Donc on applique le principe Capricorne à l'énergie Vénus. Elle a besoin de quelqu'un de responsable. Elle a besoin de savoir qu'elle peut compter sur son partenaire. Elle a besoin d'avoir une vision et elle a besoin d'avoir quelque chose à construire. Euh, le Capricorne, en fait, le principe Capricorne, c'est toujours j'ai besoin de construire quelque chose qui va durer, qui va être solide. Donc Vénus en Capricorne, elle est très résiliente, elle n'a pas peur d'attendre de trouver la bonne personne avec qui elle va pouvoir construire quelque chose de stable, de solide, et en fait elle n'est pas du genre à entrer en relation très facilement. Euh, c'est pas facile de gagner sa confiance, elle a besoin de savoir que euh, l'objet le, le, de son désir va. Euh, mériter en fait son temps et son énergie euh, donc ça c'est un peu le, le, le principe capricorne et du coup si tu veux séduire une vénus en capricorne bah, c'est important d'être patient c'est important de faire les choses petit à petit parce que vénus en capricorne elle y va petit à petit c'est pas une une vénus de feu ou waouh wow, on plonge directement non non on fait les choses les unes après les autres vénus en capricorne elle peut être un petit peu traditionnelle comme ça avoir des, des valeurs un petit peu traditionnelles. Euh, mais en tout cas, elle a besoin de beaucoup de stabilité, d'ancrage, de sécurité et de savoir qu'en fait, elle va pouvoir construire quelque chose, peut-être avec son ou sa partenaire, mais en dehors de la relation. Construire une famille, construire une maison, construire un projet. Donc voilà Vénus en verso, donc elle est très originale, très différente, donc à l'inverse de Vénus en Capricorne, Vénus en verso, elle a tendance à être moins conventionnelle, euh, à être ouverte à des formes de relations qui sont peut-être moins conventionnelles, euh, peut-être que Vénus en verso, elle sera aussi ouverte à euh, différents types de sexualité, à explorer sa sexualité... Euh, elle sera ouverte à explorer différents types d'amour. Vénus en verso, elle est quand même assez détachée. Euh, c'est pas une Vénus qui est très passionnée, c'est pas forcément une Vénus qui est très dans l'affection mais elle a besoin d'avoir un partenaire ou une partenaire avec qui elle va pouvoir être meilleure amie. Il a, y a besoin d'avoir cette, cette connexion très forte de euh, euh, je partage tout, et un peu mon mon, mon alter ego euh, on, on fait les, les, les 400 coups ensemble ça c'est un peu l'énergie de, de Vénus en verso euh, on fait les 400 coups ensemble on fait des choses dont on va se rappeler on va faire des trucs un peu hors norme ensemble et ça va nous créer des souvenirs d'avoir un peu un partenaire comme ça euh, euh, qui va pouvoir la soutenir un petit peu dans tout ce qu'elle fait, dans ses idéaux donc Vénus en verso elle a aussi besoin de stimulation intellectuelle, hein, c'est un peu comme Vénus en gémeaux mais elle a surtout besoin d'avoir quelqu'un qui va partager ses idéaux qui va partager sa vision de la vie euh, d'avoir quelqu'un avec qui elle va pouvoir refaire le monde. Et enfin, last but not least, Vénus en poisson. Vénus en poisson, elle est exaltée dans ce signe. Donc, tout, toutes les personnes qui ont Vénus en poisson ou peut-être que vous ressentez cette énergie très fort, hein, Vénus en poisson, elle est romantique, c'est la romantique exaltée. Elle aime d'un amour fort, elle aime d'un amour fou, elle aime d'un amour qui est surtout inconditionnel. Donc elle est hyper idéaliste, elle a tendance à baigner un petit peu dans euh, cette relation euh, amoureuse qu'on voit dans les films, euh, qui est un petit peu illusoire. Hein. Ça c'est un petit peu le piège euh, de, du poisson et de l'énergie neptunienne, c'est l'illusion, l'illusion de l'amour. Donc Vénus en poisson, elle tombe amoureuse très facilement, elle a tendance à beaucoup rêver. Euh, elle adore en fait euh, rêver, elle, elle est aussi un peu amoureuse de l'amour hein. Et elle est très tendre, elle donne beaucoup. Quand elle tombe amoureuse, elle donne tout. Elle a aucun mal en fait à entrer en relation. Et aussi, bah alors c'est peut-être plus difficile d'en sortir, hein, c'est un peu le, le principe avec les Vénus d'eau. Euh, mais en tout cas, elle donne beaucoup et elle donne à, à tout le monde en fait. Euh, Vénus en poisson, c est, c est, ça va bien, c'est des énergies qui vont bien ensemble. Pourquoi Parce que justement, comme je t'ai expliqué, Vénus c'est un principe qui rassemble et le poisson c'est aussi une énergie qui rassemble, qui veut fusionner. Donc il y a un besoin d'amour fusionnel avec Vénus en poisson. Elle ne peut pas se satisfaire de relations superficielles, elle a besoin d'aller en profondeur. C'est la même chose avec Vénus en scorpion. Elle a besoin d'aller en profondeur, elle a besoin de, de parler de choses spirituelles. Il y a un rapport très spirituel à l'amour avec Vénus en poisson. Elle a besoin d'avoir une connexion d'âme à âme. Elle a besoin d'être vraiment connectée en fait à, euh, à cette énergie en fait d'âme-sœur, de, euh, de personnes mais waouh, je ne sais pas, on s'est rencontrés dans une autre vie, je ne sais pas d'où tu viens, je ne sais pas qui tu es, mais, mais on est là ensemble aujourd'hui, on ne s'est pas rencontrés pour rien. » C'est vraiment cette énergie-là, donc attention à pas baigner dans l'amour, attention aussi à pas attirer les mauvaises personnes, euh, attention à vraiment enlever les lunettes roses parfois qu'on peut avoir dans le signe des poissons euh, où on voit tout, euh, tout en rose, Non, parfois c'est important de s'ancrer, de regarder la réalité mais en tout cas, voilà l'énergie de Vénus en poisson, elle est aussi magnifique. Donc voilà, on a fini le tour des Vénus. Je suis désolée pour les travaux, j'espère que ce n'était pas trop dérangeant. Mais en tout cas, j'espère sincèrement que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas à le partager sur Instagram en story pour me soutenir. N'hésite pas à partager cet épisode autour de toi. Et je te retrouve très certainement dans la masterclass Ta signature amoureuse dans le thème astral où on va pouvoir aller explorer euh, le rapport à l'amour, l'amour euh, en astrologie, vraiment en profondeur donc n'hésite pas si tu as peur de ne pas avoir le niveau pour cette masterclass n'hésite pas à m'écrire un message sur Instagram ce que je demande en général c'est qu'il y ait euh, les bases, c'est à dire de connaître les énergies des planètes alors pas forcément en profondeur mais de bien connaître les énergies des planètes, de savoir ce qu'elles représentent et aussi de connaître les énergies des maisons, ça va beaucoup t'aider aussi euh, à bien comprendre, à bien suivre cette masterclass. Mais ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin d'avoir un niveau plus, 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 plus en astrologie. Tu n'as pas besoin d'avoir un bac plus 6 en astrologie pour, euh, pour t'inscrire à la masterclass. Euh, si tu as suivi ma formation offerte, si tu écoutes mes podcasts, si tu lis mes posts, ça suffit en général. D'accord Donc n'hésite pas à t'inscrire avant qu'il n'y ait plus de place, ça part très très vite et puis voilà, moi je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast de J'aime trop ton signe. Comme d'habitude, prends soin de toi et passe une magnifique journée. Merci à toi pour ton écoute. J'espère sincèrement que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser une revue sur iTunes afin d'aider d'autres personnes à découvrir et tomber amoureuses de ce podcast. N'oublie pas d'aller me suivre sur Instagram pour plus de contenu de ma part. Sur ce, je te laisse. Prends soin de toi et surtout, continue de briller.